0: no podcast Alesp e você vamos falar da Procuradoria do Estado de São Paulo. Nós temos o prazer de receber aqui em nossos estúdios doutor Fabrício Pioroni, que é presidente da PESP, Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Obrigado, é um grande prazer, uma grande honra estar aqui e poder falar para todo o público do podcast sobre a Procuradoria do Estado de São Paulo e a Advocacia Pública Brasileira.
0: E aproveitando agora o mês de abril, quando nós comemoramos então o dia da Advocacia Pública, correto? Agora no próximo dia 14, eu gostaria que o senhor iniciasse aqui no podcast explicando qual a diferença do Procurador do Estado para o Procurador de Justiça.
1: Olha, é uma boa pergunta, confunde muita gente. A advocacia pública é uma das carreiras jurídicas, uma função essencial à justiça prevista na Constituição. E talvez, dentre essas funções essenciais, Ministério Público, Defensoria Pública e Advocacia Pública, é a menos conhecida. É a menos conhecida do público em geral, e eu posso dizer até dos próprios operadores do direito, de quem trabalha com isso. Embora seja pouco conhecida, ela nem não é menos importante que nenhuma delas, pelo contrário, ela tem uma função extremamente importante para o Estado Democrático de Direito. A advocacia pública são são os procuradores dos estados, o advogado da União, procuradores do município, que defendem o ente público em juízo ou fora dele, então defende os estados, o município e a União, suas autarquias, suas fundações públicas, todos os entes públicos, em juízo ou fora dele, e presta assessoria jurídica e consultoria jurídica para os gestores, para os gestores da, da coisa pública, para, os, para a, aqueles que hoje gerem a, o Estado brasileiro. Por isso, a sua importância. É, os políticos são eleitos com plataformas políticas que foram colocadas nas eleições, né? E quem dá a constitucionalidade, a legalidade dessas dessas políticas públicas são os advogados públicos, isso na parte das das consultorias. Não há nenhuma secretaria ou órgão público do estado de São Paulo, por exemplo, que não tenha um procurador do estado assessorando o gestor público nas suas funções.
0: Daí, então, a importância vital para a estrutura politi- das estruturas de políticas públicas.
1: Exatamente. É, respondendo aí na sua pergunta, né, o procurador do Estado é o advogado público que defende o Estado. No caso aqui, no caso aqui o Estado de São Paulo. Né, o Estado de São Paulo, suas autarquias e fundações são defendidas pelo procurador do Estado. O procurador de justiça é um membro do Ministério Público, que atua em segunda instância perante os tribunais, mas é um membro do Ministério Público, é um promotor de justiça que atua nos tribunais, chamado de procurador de justiça. A a função do procurador do Estado, do advogado público, a sua importância é é vital para a democracia e para para o próprio Estado brasileiro. né? É o advogado público, por exemplo, que vai fazer a, a... uma, um parecer jurídico por um parecer jurídico para uma obra pública ser realizada para um contrato público de ser realizado uma parceria público privada precisa de um advogado público para ser feito e para defender essas políticas públicas em juízo né? nós podemos pensar que na época da pandemia toda a política pública do estado de São Paulo na pandemia foi questionada judicialmente e quem defendeu essa política pública em juízo e demonstrou que era ela legal e constitucional foram os procuradores do estado
0: é errado pensar que a advocacia pública ela só age em questões financeiras porque quem tem quem quem vai questionar ou o que que vocês vão estar respondendo apenas né, nesse lado financeiro
1: não 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 nós atuamos Tanto na área financeira, ambiental, na área de servidores públicos e direito constitucional, previdenciário, trabalhista, em toda a área do conhecimento jurídico, nós temos procuradores do Estado. Talvez uma face conhecida nossa seja na parte financeira, porque nós procuradores do Estado e advogados públicos que cobramos judicialmente as dívidas tributárias não pagas então uma empresa que deve cms ou uma pessoa que deve pva por exemplo a cobrança judicial é feita pelo procurador do estado através das execuções fiscais né um número milhões de processos em andamento nesse sentido mas nós por exemplo defendemos o estado é, em grandes questões ambientais né Nas, nós fazemos também a defesa do Estado em todas as ações dos servidores públicos contra o Estado de São Paulo, por exemplo. E desde coisas muito grandes até questões pequenas. Uma batida de carro envolvendo uma viatura policial e uma e um carro particular. Se isso for demandado em juízo, será um procurador do Estado que irá defender. Até uma coisa pequena como essa. Na tragédia que tivemos em São Sebastião, a Procuradoria foi imediatamente demandada pelo pelo governo, né, pelo Estado, naquele momento... Por exemplo, ingressamos em juízo, foi a procuradoria que ingressou em juízo para permitir a remoção daquelas pessoas que se recusavam a sair. Foram vocês que... Fomos nós que ingressamos naquele momento, em pleno carnaval, rapidamente, em poucas horas, para permitir que o Estado pudesse agir perante aquelas pessoas que ainda, apesar de todo o risco naquele momento, se recusaram a sair. Em defesa pela vida. Em defesa pela vida. Ainda lá em São Sebastião... Está sendo realizado agora desapropriações para permitir o assentamento dessas pessoas que perderam as suas residências e que não podem voltar para aquelas áreas de risco. As desapropriações são feitas pela Procuradoria do Estado, são promovidas pela Procuradoria do Estado.
0: Entendi. E quantos procuradores o Estado de São Paulo tem?
1: Isso é uma pergunta importantíssima.
0: Então, eu vou vou fazer essa pergunta porque eu já tenho outra engatilhada.
1: É, é uma situação bastante complicada. Hoje temos 800, exatamente 800 procuradores.
0: Vocês estão na UTI? Por quê?
1: Estamos na UTI. Nós temos hoje um quadro previsto em lei de 1.203 procuradores. Nesses 1.203 cargos que hoje a procuradoria possui, apenas 800 estão providos. É um número né, quase... 35% 35% abaixo, é, é um número que vem se reduzindo ao longo dos anos, dos últimos anos nós chegamos a ter mais de mil procuradores em atividades no estado de São Paulo, isso tem cerca de 10 anos. E depois disso, embora tenhamos tido concursos públicos, e tivemos, tivemos um mais recentemente, em 2018, 2019, com nomeação de cerca de quase 180 colegas que acabaram sendo nomeados, e mesmo assim estamos com apenas 800 procuradores. Há uma saída muito grande de colegas, em razão de aposentadorias, mas principalmente é, colegas que pedem exoneração da carreira e vão para outras carreiras mais atrativas, inclusive. Além disso, além de ter poucos procuradores em atividade, nós temos uma estrutura extremamente enxuta. A Procuradoria do Estado de São Paulo, ela não tem, por exemplo, uma carreira de apoio dos seus procuradores. Nós temos servidores públicos, que trabalham, que se dedicam muito, não ganham bem, mas são apenas cerca de 450, 460 servidores públicos para toda a Procuradoria do Estado. E é claro que eles estão envolvidos em atividades administrativas, compras de produtos, né, a própria manutenção da Procuradoria, o RH da Procuradoria, atendimento ao público, mas não para assessorar o Procurador. né? Acho que todos nós conhecemos... Outras carreiras jurídicas, como magistratura, ministério público, que eles têm uma Sim. quantidade muito grande de assessores. Né? O procurador trabalha sozinho, solitário. Em todos esses processos, nos milhares de processos dele, nós não temos uma carreira de apoio. Independente
0: do tamanho.
1: Independente do tamanho da importância daquele processo. Ele pode estar lá trabalhando num processo absolutamente... É, todo processo, vamos chamar, é importante, né? mas um, tra- um processo que tem pouca repercussão para o Estado. Um, um acidente de trânsito, Sim. né? Ou pode estar trabalhando aquele mesmo aquele mesmo procurador pode estar trabalhando numa grande questão ambiental envolvendo a Serra do Mar, por exemplo, como nós temos centenas de ações nesse sentido e ele vai ter que trabalhar sozinho nesse processo também, né? É uma situação, é, por isso eu falo que a procuradoria está numa UTI demanda um olhar mais atento dos nossos gestores, né? Porque a A Procuradoria não ter uma uma capacidade de atuação que permita que ela preste o melhor serviço possível à sociedade paulista. Quem perde é a própria sociedade paulista. Obras atrasam porque demandam pareceres jurídicos para isso. Processos judiciais muitas vezes são perdidos. É possível que isso ocorra em razão do, do número muito grande de processos que nós temos. E quem acaba... Quem acaba, quem acaba pagando por isso é a própria sociedade. Tributos não são pagos, então empresas acabam se locupletando, isso é muito comum, né as empresas usam muito o apostam judiciário, na... apostam na, na morosidade, pra, não pagando imposto e ganhando naquele por não pagar imposto uma competitividade em, razão, em relação ao seu adversário ali na, na, no seu comércio. Né? Ele não paga, o, o adversário dele paga, e é claro que ele tem condições de, de baratear os seus produtos. Né? Essa competição é deletéria para o poder
0: público. É, aí fica complicado. No, no Rodoanel vocês também atuam bastante?
1: Sem dúvida. Toda, toda desapropriação do Rodoanel, né? foi feita pela Procuradoria, hoje o Rodoanel ele é feito, ele, é, ele tem toda a parte que foi licitada né? As, os trechos licitados foram feitos pela Procuradoria tiveram problemas acho que no setor norte do Rodoanel, né? então a empresa deixou de ser feito um novo leilão foi feito um novo leilão e também é feito e acompanhado por, por procuradores. Toda a parte, toda a modelagem jurídica, os contratos são feitos por procuradores.
0: Voltando a falar da questão dos números. Hoje vocês têm 500 procuradores no Estado. 800. 800. O total de vagas são 1.203. Vocês têm um concurso já que já foi aprovado. Esse concurso ainda pode ser aproveitado?
1: Não. É, nós tivemos um já concurso. Caducou? já cadu cará né mas é ele não ele não caducu, perdão ele não pode ser aproveitado mais mas nós conseguimos nomear todos os, os colegas que estavam na lista foram aprovados 204 colegas fizemos uma campanha muito grande a nossa associação fez uma campanha muito grande ao longo dos últimos três anos para nomeação desses colegas de início foram nomeados 100 depois 25 depois a conta gotas alguns e no final do ano passado Em agosto, julho, agosto do ano passado Foram nomeados os últimos colegas Para se ter uma ideia foram nomeados 68, 69 colegas E apenas 45 tomaram posse Pessoas que já tinham Extremamente preparados Um concurso de mais de 13 mil Candidatos né, Do Brasil inteiro Pessoas que passaram na procuradoria Mas que em razão dessa demora Passaram em outros concursos Tomaram posse Hum. em outros concursos E não quiseram vir para cá não quiseram vir então poucos é, apenas 45 tomaram posse e desses alguns já saíram da, da procuradoria inclusive
0: E foram para outros
1: foram para outros há, há de fato uma grande disputa por essas por esses profissionais via concurso público uma disputa essa mão de obra. por essa mão de obra que é extremamente qualificada muito qualificado a procuradoria para se ter uma ideia nós temos esse esse dado feito pela nossa associação talvez não tenha no serviço público paulista mesmo brasileiro, uma carreira tão qualificada. Mais de 70% dos procuradores são especializados mestrados ou doutorados. Né? Nós nos qualificamos em tempo integral mesmo, nós temos um centro de estudos muito importante, além temos alguns incentivos para esse tipo de qualificação, e e somos extremamente qualificados por isso, há uma demanda por esses esses profissionais.
0: O senhor como presidente da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo a PESP, já esteve com o governador Tarcísio Freitas, ele que precisa liberar ou agora então promover um novo concurso?
1: Eu estive com com o governador Tarcísio durante a campanha, né? nós apresentamos as demandas da procuradoria naquele momento, após a sua posse, não tive oportunidade de estar com ele, espero é, poder fazê-lo em breve a atual procuradora-geral que foi reconduzida, ela era a procuradora-geral do governador Rodrigo Garcia foi reconduzida ao cargo pelo, pelo governador Tarcísio para é, com certeza já levou essas demandas ao, ao governador, tenho certeza disso essas demandas principalmente de uma reestruturação da nossa carreira e de uma carreira de apoio, essa talvez seja a nossa grande bandeira nesse nesse, nesse momento, porque nomear procuradores é importante Claro que fazer concurso faz parte da rotina da administração pública. né? O servidor público ah, se aposenta, falece, se exonera. Então, fazer concurso público faz parte da da rotina da administração pública. Mas na Procuradoria do Estado, muitas vezes, será enxugar gelo. Né, usando essa expressão mesmo, porque você vai colocar um procurador para fazer exatamente a mesma atividade que, que o outro está fazendo, né, sendo que o que ele precisa hoje é de apoio para realizar essa atividade. Então seria, uma vez lembrando de visitas ao governador, eu estive com o governador-geral do Alckmin, isso já tem um tempo, 6, 7 anos, mais, seis anos mais ou menos e nós falamos exatamente disso e ele como médico ele lembrou, numa sala de cirurgia nós temos vários assessores o cirurgião ele chega e faz uh, o final ele, é, ele resolve a arte ali da, da da cirurgia mas ele precisa de um apoio de enfermeiros técnicos, de outros médicos o procurador é a mesma coisa só que o procurador hoje ele é aquele que Corta, sutura, faz a cirurgia... Isso só no estado de São
0: Paulo ou nos outros estados também?
1: Olha, eu eu conheço bastante os outros estados. Eu sou diretor da nossa associação nacional. Outros estados têm uma estrutura muito melhor que a de São Paulo. Sério? E isso, isso faz com que a gente perca profissionais para esses estados.
0: O estado mais rico do país acaba perdendo e perdendo até, no caso como o senhor mesmo já falou, perdendo muito dinheiro por conta disso.
1: Exatamente. A, a Procuradoria do Estado de São Paulo hoje, ela tem, é, não posso afirmar em razão das 27, mas ela tem uma estrutura extremamente enxuta em relação às outras advocacias públicas mesmo. Né? Que já Os procuradores, os advogados públicos já tem uma carreira de apoio estruturada, assessores, outros servidores, servidores de contabilidade, por exemplo, técnicos na área ambiental, nós precisamos de técnicos na parte de informática, nós precisamos de gente de todas as as áreas áreas, né? porque atuamos em todas as áreas então ah, isso faz com que os procuradores vejam, e a gente acaba né, tendo conhecimento, há uma, uma interlocução muito grande entre as advocacias públicas, em congressos, em eventos e tal, acabam conhecendo a realidade de outros de outros locais e acabam prestando concurso para aquela que ele considera que é onde ele possa prestar o melhor trabalho. Né? Não só a questão financeira, essa é importante, mas a estrutura hoje é primordial.
0: Qual o estado que tem a melhor remuneração para um procurador?
1: Olha, muito difícil afirmar isso, né? É, porque a remuneração ela não é uniformizada nos estados, né? Há estados que têm alguns benefícios, gratificações que outros estados não possuem. Nós temos alguns estados e, e com, eu posso fazer propaganda de outros estados, né? Assim, o Rio de Janeiro, por exemplo, é um estado que tem uma remuneração, remuneração e uma estrutura para os seus procuradores que a gente acaba, vamos chamar assim, talvez a palavra melhor, invejando. né? É um um estado muito próximo de São Paulo, né? não só só em em razão da proximidade mesmo geográfica, mas próximo no tamanho. né? São Paulo, de fato, é muito grande. É difícil comparar com outros estados muito menores. né? Nós temos uma procuradoria de 800, quando tem outros estados com procuradoria de 50, 60 procuradores. Mas o Rio de Janeiro, pelo tamanho da sua população e por sua economia, tem uma, uma procuradoria muito grande também. E tem de fato uma estrutura, não só de remuneração, mas de estrutura de apoio aos seus servidores bastante invejável.
0: E lá o interesse público, então, ele está acima em comparação a demais estados, porque conta com toda uma assessoria, né?
1: Sem dúvida nenhuma. A defesa, eu posso, isso eu posso afirmar, né a defesa do interesse público nesses estados em que há uma, uma estrutura, ela é muito mais eficiente muito mais eficiente, não tenho dúvida.
0: Como é que você vê o futuro agora com a entrada do Tarcísio de Freitas?
1: É, tá Está tá no começo da gestão dele. Eu tenho bastante esperança que ele veja na administração pública, é, veja os gargalos que existem hoje na administração pública de São Paulo, que nós servidores... Conhecemos, e que talvez por passar muito tempo né, com a mesma grupo ou mesma a administração, acaba que o próprio administrador não vê mais aqueles problemas. Né? Precisa de um olhar novo para isso. Então, esse olhar novo, que é próprio da democracia, que é a alternância do poder, eu acho importante, entendo bastante importante, e tenho esperança que ele, vendo essa essas dificuldades, e não só a procuradoria eu sei que de outros servidores, de outras carreiras no estado de São Paulo, tenha essas mesmas dificuldades ele possa com esse novo olhar buscar soluções para isso eu tenho certeza que a nossa procuradora geral já levou essas demandas para ele né? eu acho que basta também a procuradoria e também a associação levar isso, ter a oportunidade de levar isso de mostrar essas essas, essas demandas, essas dificuldades e aquilo que a gente pode melhorar em defesa do Estado.
0: Agora, vocês tiveram uma importância muito grande a Procuradoria-Geral de Estado durante a pandemia. Por quê? Empresas não queriam pagar impostos? Ah, Como de, é que era isso? De
1: todo jeito. Eu acho que a, a, a pandemia ela mostrou para o um mundo né, que... A importância da, de outros servidores, não apenas dos médicos, essa é a face visível da pandemia. Médicos, enfermeiros, todos foram aplaudidos, foram heróis, né? Mas o combate à pandemia demandou diversas outras áreas. E a advocacia pública foi muito demandada, né? Muito demandada desde o início, desde a modelagem do Plano São Paulo, né? Que foi criado pelo então governador João Doria pela equipe dele de. É, fechamento de comércio e tal, que gerou uma grande demanda naquele sentido né, de, de comerciantes, empresas que questionaram isso, isso foi questionado em juízo e todas elas foram consideradas constitucionais e vitoriosas. Nós tivemos uma, uma ação importantíssima de muitos contribuintes e da própria Fiesp. Pedindo a suspensão do pagamento de todos os tributos, o que geraria o caos financeiro no Estado. Era uma ação bilionária. São Paulo foi vitoriosa nessa ação. Imediatamente São Paulo conseguiu.
0: Seria uma anistia temporária ou não?
1: Seria o não pagamento. Seria uma anistia temporária de impostos. né? Não
0: não é que iriam retardar o pagamento, não. Não, Eles simplesmente queriam cancelamento.
1: Queria que não pagasse a suspensão do pagamento de impostos naquele momento. São Paulo conseguiu, isso foi uma uma ação da, da da Procuradoria no no Supremo Tribunal Federal. Então, suspender sim o pagamento da dívida de São Paulo com relação à União, né? não foi deixou de de pagar a dívida, continua sendo devida, mas naquele momento da pandemia em que houve uma queda de arrecadação muito grande, né? pensar que os estados vivem do ICMS. E o ICMS só é cobrado quando há circulação de mercadorias. Não havia circulação de mercadorias mais em razão da pandemia. Né? então o estado de São Paulo com todos os demais estados eles foram muito impactados financeiramente então São Paulo foi o primeiro estado a questionar isso no Supremo Tribunal Federal suspendendo o pagamento da dívida com a União já gerando em caixa para o estado a decisão do ministro na época que todo esse dinheiro fosse aplicado na saúde todo esse dinheiro foi aplicado na saúde naquele momento fazer todas as as compras urgentes que foram feitas e serviços, organização de hospital de campanha, compras de seringas, compras de máscaras, compras de vacinas, né? Próprio álcool. Tudo, tudo foi comprado, né? E foi comprado muitas vezes em licitações internacionais, compras internacionais, foi feito baseado em pareceres e com contratos organizados pela Procuradoria do Estado. Só lembrar que o próprio eh, governador João Doria, quando da aplicação da primeira dose da vacina Coronavac, é, a de lembrar que naquele momento havia uma discussão Se o Estado de São Paulo poderia aplicar a vacina Antes da própria União né? E o Estado de São Paulo aplicou né? Tanto que foi aplicado aqui em São Paulo E foi questionado por um jornalista naquele momento Naquela cerimônia que houve no Palácio é, se, se não haveria nenhuma ilegalidade né? Ele naquele momento ele falou assim é, Nós ouvimos a ciência nós ouvimos a ciência, no caso das vacinas, e vamos ouvir a ciência jurídica. E chamou, então, a Procuradora-Geral do Estado, naquele momento, para que respondesse ao questionamento do jornalista, e ela atestou a legalidade do Estado de São Paulo aplicar a Coronavac naquele momento. Então, até a primeira dose da vacina, precisou de um parecer jurídico da Procuradoria do Estado.
0: É, é impensável para gente que está do lado de cá, né? Sem dúvida. E nesse sentido, eu gostaria de perguntar A advocacia pública, ela minimiza a corrupção? Não
1: tenho dúvida também com relação a isso né? A corrupção, a gente consegue ver a face dela quando ela é descoberta A corrupção, enquanto não é descoberta, a gente não sabe da existência dela né? E quando ela é descoberta, atuam os órgãos de repressão Ministério Público, a Polícia, o Tribunal de Contas mas a procuradoria do estado e a advocacia pública, ela atua no combate à corrupção antes, preventivamente. Há alguns estudos que mostram que do dinheiro da corrupção é revertido, é descoberto apenas 1% desse valor da corrupção. E desse 1% descoberto, apenas 10% consegue voltar para os cofres públicos. Então nós estamos falando de 0,1% daquilo que de fato, né? estudos internacionais. Você precisa investir, então o Estado precisa investir na prevenção. O procurador do Estado e o advogado público ele está presente em todos os órgãos públicos. Ele consegue ter uma visão ampla de toda a administração pública. Ele está presente... Ele ele participa de todos os contratos públicos e ele deve ser ouvido e deveria ser ouvido né, pelos gestores para cada ato de gestão. Muitas vezes isso não ocorre, muitas vezes é feito isso a par da, da, da advocacia pública, mas quando ocorre ele tem que ter autonomia. E é isso que falta a advocacia pública para atuar melhor nessa combate à corrupção. Combatemos. Mas nós não temos autonomia, como tem o Ministério Público, como tem a própria Defensoria Pública. Um advogado público, ele é servidor do executivo e ele tem o executivo mesmo como um patrão. né? Ele não tem nenhuma garantia, por exemplo, de inamovibilidade. Se ele está dando problema aqui, vamos chamar o problema entre aspas, né? Um problema numa secretaria, ele é removido para outra. Ele não pode dizer nada com relação a isso. Se ele está atuando muito forte aqui, ele pode ser removido para outro lugar. Nós não temos uma garantia de não movibilidade. Nós não temos uma autonomia, por exemplo, do orçamento da procuradoria.
0: Só em São Paulo ou já isso é? No Brasil
1: todo. No Brasil Brasil. todo. Nós não temos autonomia. E é uma luta muito grande e ela é a única carreira. Eu comecei minha fala aqui dizendo que a advocacia pública é uma uma das funções essenciais da justiça. Ao lado do Ministério Público e da Defensoria Pública. A Procuradoria é a única delas que não tem uma autonomia. É a única que o procurador não tem autonomia e a própria Procuradoria não tem autonomia. Né? Nós não temos autonomia financeira. Estamos falando aqui que nós não temos assessores, não temos uma carreira de apoio. Muito decorre de não ter uma autonomia. Nós somos sucateados. Talvez tenha interesse nesse sucateamento da Procuradoria. Talvez exista um interesse por trás disso. Então nós precisamos de uma autonomia e lutamos muito por ela. Existem propostas de emenda constitucional prevendo essa autonomia. Precisa ser uma uma emenda à Constituição Federal. E lutamos e gostaríamos muito que que essa autonomia fosse aprovada, nós até apelidamos e houve uma, uma, foi apelidada essa PEC como a PEC da probidade exatamente porque essa autonomia daria muito mais é, possibilidade à advocacia pública de prevenir a corrupção, de prevenir o desmando muito mais importante do que o reprimir
0: o que, que a advocacia pública e no caso os procuradores fazem ou se atuam diretamente na reforma do ITCMD? que é um imposto para doações e heranças.
1: Sim, ah, o ITCMD é um dos três impostos cobrados pelo Estado. Né? O Estado tem três impostos: o ICMS, o IPVA e o ITCMD. E o ITBI? O ITBI é, é municipal. Municipal. municipal tá? o, de transação de imobiliária. De imobiliária. O ITCMD é aquele que se paga pela 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 transmissão causa-mortes, tem né, razão da, da herança ou no caso de doação. O ITBI é quando há uma, uma compra e venda. Sim. Se é uma doação, paga-se TCMD. É, nós cobramos isso em todos os processos de inventário. Então, a procuradores atuam em todos os processos de inventário do Estado. Nós atuamos em todos os processos de separação. Porque muitas vezes na separação, quando há bens, há uma doação de um parceiro para o outro. Né? Há uma, acaba havendo uma doação e aquela doação demanda o pagamento do tributo então nós agimos simplesmente para verificar se o tributo está sendo pago ou não essa é a nossa atuação nesses processos né? e por conta disso de saber que o ITCMD é um dos nossos tributos né, sobre nossa responsabilidade nós acompanhamos todas as discussões que há né, no legislativo a respeito desse, desse tributo, inclusive em todas as reformas que já foram propostas né, tanto a reforma tributária no âmbito federal como aqui na, na Assembleia Legislativa Não foi
0: recente que uh, falavam uma redução do percentual que era de Sim. 3% para 1% Sim, não é? Sim,
1: houve uma aprovação nesse sentido né, aqui na Assembleia Legislativa e o governador Tarcísio vetou né, então isso não chegou, não chegou a entrar em vigor o que é um, um equívoco, na minha opinião, é, não o veto dele, o veto dele está correto. A redução, nesse caso, é um equívoco. Né? Pode parecer contraditório falar de, de, que a redução de imposto é um equívoco, mas no Brasil a gente tributa muito o consumo. Né? Nós tributamos muito o consumo e o consumo atinge todos. O quilo o de arroz comprado pelo empresário milionário e o quilo de arroz comprado por uma empregada doméstica, pagou-se o mesmo imposto. Então, proporcionalmente, em razão do seu salário, o pobre paga muito mais imposto que o rico no Brasil. Em outros países, a tributação sobre a renda e sobre a transmissão é muito mais forte e a tributação sobre o consumo é muito mais fraca. Não à toa, quando vamos para o exterior, ficamos abismados com os valores dos produtos que são mais baratos. São mais baratos porque se cobra menos imposto no consumo. E na produção daquele, daquele produto. Ao invés, cobra-se para compensar muito mais sobre a renda daquelas pessoas e sobre a transmissão. Né? No Brasil, iria na contramão essa redução. Reduziríamos, e não é reduzir de 3% para 1%, reduzir em um terço do valor cobrado. E dinheiro para o Estado ele não nasce em árvores, né? ele nasce do, do tributo. Tirou de um lado, vai ter que compensar de outro. E vai compensar como? Aumentando no ICMS e penalizando o mais pobre. Então é muito melhor isentar o mais pobre do pagamento de TCMD e cobrar do mais rico do pagamento da sua herança, do que diminuir para todo mundo. Né? Então, tinha um equívoco político-tributário nessa proposta. A Procuradoria atuou nesse veto porque todos os vetos do governador, mais um veto jurídico como esse, todos os vetos do governador são minutados e discutidos com a procuradoria. né? Nós temos um órgão específico para isso, assessoria técnico-legislativa, que faz todos, não só os vetos, mas as propostas de lei do governador passam antes pela nossa assessoria. Hum,
0: Para ver qual o impacto, se positivo ou negativo.
1: Exatamente. Inclusive se é jurídico ou não. né? Muitas vezes o governador veta algo por ser inconstitucional. E essa análise de constitucionalidade pública prévia do governador, feita pelo governador, é feito previamente pela Procuradoria do Estado. E o parecer dele é publicado como razões de veto.
0: Qual outro projeto de lei que teria sido aprovado, ou aqui na casa, ou mesmo em algum outro parlamento do país, que o senhor se recorda que tenha sido bastante polêmico? (risos) Ou, Ou aprovado também? Nossa. Aprovado ou não? Sancionado ou não?
1: preciso pensar, não existe muitos projetos polêmicos, né, porte de armas por exemplo, é um projeto polêmico né, de, que foi feito no governo federal, né, a forma como foi feito desse, do projeto de liberação, dos né? Taques, né, e isso, a questão por exemplo, da, aqui em estado de São Paulo, é uma polêmica da questão do, das câmeras em, em, nos policiais, então há, há projetos polêmicos, há discussões políticas polêmicas mas eu não consigo.
0: Mas em relação à câmera dos policiais, o que, que o senhor tem para dizer? O que, eu, que foi.
1: O que eu vejo com relação a isso é que, dos estudos que eu li com relação a esse tema, é que houve uma redução da Sim. violência policial e eu acho que isso é muito importante, né? O estado, o estado de São Paulo, não, mas o Brasil é um o Brasil é um país em que há uma uma violência policial muito grande, internacionalmente, se comparando internacionalmente. E se essa é uma medida que teve um impacto nesse sentido, eu acho que ela é positiva. É, já escutei de, de policiais, delegados que eu respeito muito outras posições, né, que eles dizem que isso acaba inibindo também a atuação correta do policial naquele momento, ele fica receoso da sua, da sua atuação e o policial não pode ter receio de atuar, eu concordo não com isso. Não pode
0: titubear, né? Não
1: pode titubear, então eu ouço muito isso. Mas eu pondero, eu não sou da área, não, não, é, não é minha área de atuação, não só a segurança pública, nada disso, né? muito mais um, eu sou muito mais um curioso nesse sentido. Né? Mas o que eu vejo com, com relação a isso é que houve uma, uma, uma redução e essa redução positiva talvez seja muito mais ponderando em, razo- em relação à negativa né, que seria esse receio ela pode, o receio pode ser corrigido com treinamento né? me parece não, não me parece correta a simples remoção de uma política pública que como, é, continuo afirmando só apenas com base nos estudos que eu li, correta pareceu vitoriosa
0: a procuradoria do estado ela atua também já tem casos envolvendo a lei geral de proteção de dados?
1: Sem dúvida, isso é, um grande, isso é um, um grande assunto na administração pública, né? A administração pública ela é senhora de praticamente todos os dados do cidadão, né? E a lei de proteção de dados, ela veio para disciplinar como esses dados podem ser armazenados, compartilhados divulgados né? e a Procuradoria ela teve um papel tem um papel importantíssimo de orientar todos os órgãos públicos nesse sentido sobre o que é o que não é legal em relação à lei de proteção de dados e ela faz isso fez cursos, promoveu cursos com relação inclusive aos servidores deu pareceres nesse sentido, dizendo para o órgão público o que é, o que pode e o que não pode nesse, nesse tema
0: É, esse é um tema, é um campo muito polêmico, né? Que isso veio através da tecnologia, da digitalização e de todos os nossos dados hoje estão inicialmente no Estado. Estão,
1: estão no Estado e e tem que ser protegidos.
0: E tem até também a questão, isso passa pela segurança de informação, né?
1: Isso, exatamente. Da
0: tecnologia de informação.
1: É, esse é um tema atual e do futuro, né? E
0: nisso vocês então já estão atuando?
1: Estamos desde o início, desde a sua promulgação, desde antes da promulgação, né? desde desde, desde antes de entrar em vigor, já já havia, a procuradoria já estava estudando isso, fazendo não só cursos e promovendo as alterações necessárias em todos os contratos para isso.
0: Olha, é, é super interessante isso. Agora, aqui no podcast A LESP e Você, nós vamos conversar um pouco. Vamos deixar a Procuradoria de Estado de lado e vamos falar sobre a pessoa do doutor Fabrício. Doutor Fabrício, o senhor é presidente da PESP, é torcedor de que time?
1: Do São Paulo Futebol Clube. Não estamos muito bem, mas vamos É,
0: como diria Milton Neves, torcer para o São Paulo é uma grande moleza?
1: Já foi uma grande moleza, hoje é um sofrimento.
0: Mas o Mundial vocês têm?
1: Mundial temos três.
0: (risos) E a criançada e seus filhos? O senhor tem quantos filhos?
1: Eu tenho dois filhos, Isabela e Lucas. né? Isabela tem 13 anos, vai fazer 14 anos agora. E Lucas tem 9 anos.
0: E eles vão ao estádio com o senhor?
1: Vão. Tento fazê-los São Paulinos, apesar da minha esposa palmeirense. (risos) O que é uma dificuldade nesse, nesse momento futebolístico, né? E... Mas estou conseguindo, estou tendo sucesso nessa empreitada. Eu levo eles no estádio, eu moro em Bragança Paulista, eu levo no estádio em Bragança Paulista e já levei no Morumbi algumas vezes também.
0: Quais são os seus hobbies?
1: Eu gosto muito de correr. Né? Eu já corri bastante. Né? Eu fiz algumas maratonas, meia maratona, treino. Voltei a treinar depois de um, do ano passado, foi um pouco complicado por falta de tempo. Corre e todos os desleixo, dias? Uns três ou quatro vezes por semana. Corro.
0: Quantos quilômetros por, por dia?
1: 10 a 15 quilômetros. Agora que eu estou sem nenhum treinamento específico, sem nenhuma Já prova específica. foi para
0: a internacional também? Fiz em Buenos
1: Aires, internacional fiz em Buenos Aires. Fiz aqui a de São Paulo, fiz a do Porto Alegre e do Rio de Janeiro. Quatro maratórias.
0: Pensa em ir para os Estados Unidos?
1: Eu penso, eu penso. Sonho em fazer a maratona de Nova York, é uma delas.
0: São 40 quilômetros.
1: 42 quilômetros, 195 metros. Eu não dispenso 195 metros não, porque nessa hora a gente está muito cansado (risos) e eles fazem diferença.
0: E além além de correr, qual o seu outro hobby?
1: Eu leio bastante. Eu eu tenho um... Leitura. literatura
0: especializada, não?
1: Não, eu leio eu leio todo tipo de literatura, jurídica também, jurídica também, mas jurídica é mais para trabalho, né eu continuo lendo, apesar de estar tá afastado do, da função de procurador por ser presidente da associação eu continuo lendo algumas coisas eu fiz mestrado dava aula até pouco tempo, então continuei estudando bastante e continuo estudando mas eu gosto de da literatura mesmo
0: em relação à TV ou streaming, o que, que o senhor faz com a família?
1: Eu Com a família é streaming, assistimos séries, né? inclusive com as crianças, é, mas eu assisto bastante telejornalismo.
0: E qual o gênero de série que vocês gostam mais?
1: Eu assisto hoje com a minha esposa, tô estou assistindo porque eu não assisti na época quando virou febre Game of Thrones, <risos> Acho que estamos quase estamos quase terminando, né? É bem longa. E com as crianças a gente assiste coisas antigas. Eu mostro muita coisa antiga para eles. Assistimos inclusive a grande família. Ah, que é legal. <risos> Meu filho adora.
0: Ah, que interessante. E <risos> na, na na cozinha, o senhor gosta de tem esse domínio gourmet ou é só na churrasqueira?
1: Olha, churrasqueira posso dizer que sou, vou bem. Na cozinha, eu gosto. Na cozinha, eu puxei pro meu pai, que cozinha muito bem. O né? senhor vou... é
0: neto de italianos. Neto
1: de italianos. Então, eu gosto de cozinhar. Me aventuro aí uma, duas vezes por semana. E aí tento. Tento. Assisto programas de culinária para aprender algumas coisas. Já assisto e faço.
0: Qual a receita cinco estrelas?
1: Olha, vou dizer, que eu, que, vou dizer o que a minha esposa mais gosta. O bacalhau. Faço um bacalhau com batata doce que fica espetacular. Batata doce? doce. Esse eu, eu aprendi com o meu pai. Esse eu aprendi com o meu pai. Ao forno com camada de batata doce, muito azeite, alho, cebola e bacalhau. Aí um bom.
0: Nada de pimentão?
1: Nada, nada. Nada, Só cebola, nada, alho. Nada. A batata doce puxa um pouco do sal do bacalhau e do azeite e fica sensacional. Pode fazer. Pode fazer.
0: Olha, valeu a dica. Essa daí eu só conhecia Nossa. com a batata inglesa, a batata pois holandesa é. que eles falam. Pois é. Ah, que delícia. Só aprendi delícia. com meu pai. Ah, então tá bom. Olha, aqui no podcast Alesp e Você, nós temos o prazer e a, de agradecer aqui a participação de ter aceito o nosso convite ao doutor Fabrício Pieroni, presidente da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo, a PESP. Muito obrigada pela sua pela sua vinda aqui aos nossos estudos, novos estudos da segunda temporada do Alesp e você.
1: Eu que agradeço, muito obrigado, foi um prazer, foi uma alegria.
0: Nós agradecemos também ao nosso time, coordenado e dirigido por Daniele Franceschi Francesca Alves, aqui na TV Alesp, que trabalha junto com José Alcândido, Sibélios Toledo, Silas Ribeiro dos Santos. Na edição Leandro Rosa, Renan Augusto, James Eduardo e Alex Andrade. Fique sempre com a gente. Podcast Alesp, você vai ao ar um novo episódio, sempre às segundas e quartas, no Spotify, no YouTube. Às terças e quintas pela TV Alesp. Até logo mais.